1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. C'est, je crois, la Maxime de la Rochefoucauld la plus célèbre. Et pourtant, la conscience de la mort est ce qui nous distingue en tant qu'espèce humaine par rapport à toutes les autres espèces animales. C'est probablement grâce à elle que nous avons bâti des monuments éternels, produit des chefs-d'œuvre impérissables, imaginé aussi des religions du salut. C'est à cause d'elle que nous nous perdons parfois dans de vains divertissements. Bref, la civilisation à la fois de culture et de loisirs qui est la nôtre, c'est probablement la conscience de la mort qu'on le doit. Mais c'est aussi la conscience de la mort qui nous fait mesurer le prix que nous attachons aux êtres que nous aimons. Et c'est de cela dont nous allons parler dans cette émission que nous avons intitulée « Une histoire de fils » avec deux auteurs qui, tous les deux encore jeunes, ils ont la cinquantaine, ont perdu l'un et l'autre un parent euh, et raconte le, le, la douleur, le douloureux travail du deuil. Benoît Cohen, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez donc « Formidable » aux éditions Flammarion. Et euh, vous êtes un réalisateur, vous avez réalisé euh, six films. Vous avez réalisé aussi deux séries télévisions, je crois. Mais vous êtes déjà un auteur, puisque vous aviez construit un polar à partir de votre expérience de, de chauffeur de taxi à New York, et puis, vous arrivez à raconter de manière très drôle, d'ailleurs, la, la rencontre du troisième type entre un, un réfugié afghan et votre mère dans son immeuble cossu, euh, et l'amitié la, qui s'était nouée entre, entre deux. Mais là, dans Formidable, vous racontez euh, comment votre père, âgé de 68 ans et frappé par une maladie qui va l'emporter très vite, marche vers sa disparition, vers la mort, et comment vous, vous l'assistez, euh, dans cette épreuve et je vous l'assistais jusqu'au bout. On va revenir à vous, mais on va commencer avec Bruce Toussaint. Bruce, bonsoir. – Bonsoir. – Tout le monde vous connaît <rire> euh, parce que vous êtes, comme on dit, une vedette de la télévision, vous, êtes, bon euh, vous, vous avez animé euh, des radios, des télévisions, Europe 1, ITV, euh, Canal+, euh, France 5, et, et surtout, vous animez maintenant les matinées de BFM, mais là, vous faites une chose assez surprenante, vous publiez euh, heureusement, elle n'a pas souffert aux éditions Stock, qui est tour à tour drôle et triste, euh, émouvant et grinçant, mais surtout assez surprenant, s'agissant d'une personne publique, certes, mais pudique d'ordinaire. Euh, or là, c'est une confession d'une très grande sincérité et, et qui, on, on va le voir, euh, n'est pas sans, une fois encore, n'est pas sans révéler de vous... une. Partie de votre personnalité qu'on ignorait en vous regardant. Euh, donc vous racontez la mort subite de votre mère d'une crise cardiaque, dont vous êtes le quasiment le témoin.
2: Oui, euh, ça se passe euh, il y a un an et demi. Euh, un après-midi, ma mère a 73 ans, euh, est plutôt en forme même si elle a eu quelques pépins de santé, mais euh, c'est quelqu'un qui est euh, un personnage. Euh, c'est une euh, une sorte de tempérament très volcanique, etc., qui prend beaucoup de place et avec qui j'ai une relation absolument fusionnelle. On m'appelle un après-midi d'octobre 2021. On me dit qu'elle vient de faire un malaise dans la rue, dans le 15e arrondissement. Je me précipite. Et lorsque j'arrive, je découvre une scène, de, une scène de guerre, parce que ça n'a pas d'autre mot, avec des camions de pompiers, le SAMU. Euh, voilà, Et puis surtout, euh, une femme, ma mère, donc allongée par terre, en train d'être réanimée, ce qui n'arrivera pas, puisqu'elle ne se relèvera jamais de, de, cette, de cette attaque cardiaque massive. Et donc j'assiste, euh, médusé, à une scène horrible où... Euh, où, voilà, où, la, où la mort, euh, d'une façon extrêmement violente, extrêmement brutale,
1: vient euh, percuter euh, ma vie plutôt calme et pudique, comme vous disiez. – Et alors cette mort, c'est ça que vous racontez, et, et avec un aveu d'une franchise désarmante, cette, mmh. mort, cette mort, vous ne vous y faites pas. L'idée que vous allez vivre sans votre mère, mmh. euh, vous êtes insupportable.
2: – Oui, c'est intéressant d'ailleurs, parce que je réalise, au moment de sa mort à quel point euh, j'étais dans un état de fusion euh, euh, avec elle, ce qui ne m'a pas empêché de me marier, d'avoir des enfants, d'avoir une vie professionnelle très riche. Mais néanmoins, je gardais un, un lien complètement inouï avec elle, à, à s'appeler tous les jours, à se voir beaucoup, à être, même en fusion, j'allais dire, intellectuelle. C'était pas simplement une, un besoin de se voir ou de se toucher, mais c'était quelque chose de beaucoup plus fort. Et donc, effectivement, je, je dis cette phrase le lendemain de sa mort, est-ce que je vais réussir à... Est-ce que je peux vivre euh, sans ma mère Et en prononçant cette phrase, je suis dans le cabinet d'un psy, en l'occurrence, je, je, je me dis, mais mon Dieu, mais j'en je, suis là, quoi, j'en suis à ce niveau de
1: désespoir. On va revenir au psy, parce que c'est très intéressant, mais alors vous faites au passage une observation qui m'a frappé en vous lisant, c'est on fait tout dans notre société pour dissimuler, escamoter, euphémiser, faire disparaître la mort. Exactement.
2: Euphémisé. C'est tout à fait ça. L'idée, au fond, que... La mort est tellement euh, aux antipodes de ce que notre société veut euh, euh, promouvoir, euh, démontrer à tout instant cette société du bonheur, du plaisir, euh, de, euh, de, 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 de l'obtention de tout ce qu'on veut à tout moment, etc. La mort, évidemment, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir. Et du coup, j'ai le sentiment très très vite que sans. Euh, il n'y a pas d'hostilité, il ne faut pas exagérer, mais disons que on me fait comprendre que ça serait bien que je passe à autre chose. Puis je suis un grand garçon maintenant, donc euh, allez, euh, ça va aller. Et puis d'ailleurs, elle n'a pas souffert, donc déjà tu devrais être content. Et alors ça, ça a été pour moi une sorte de, de phrase euh, euh, qui... qui C'est une phrase qui m'a fait beaucoup de mal, parce qu'au fond, je, 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 même si je sais qu'elle a été prononcée avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de gentillesse, de
1: tendresse, pour, pour essayer de m'aider, de me soulager, elle a eu un effet inverse. C'est la partie très drôle, d'ailleurs, du livre. Drôle, enfin, on rit, jaune, mais on rit. <rire> C'est que vous décrivez toute une série de scènes qui sont autour de la mort. Bon, d'abord, les condoléances maladroites, des gens qui vous disent, moi aussi, j'ai perdu mon chat, euh, les, la, la procédure... De... Dans la, dans la maison, dans la, dans les, 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 chez les pompes funèbres, mmh. avec la presta pour la prestation, enfin tout un vocabulaire, l'animateur. – Des obsèques bon. qui avaient déjà été là pour votre père et mmh. donc vous avez la tentation après la cérémonie pour votre mère de lui dire à la prochaine. <rire> donc il y a des scènes qui rendent cette mort qui est à la fois tragique et douloureuse, très drôle. Mais il y a un personnage au cœur de tout ça qui est le docteur Nazio, mmh. votre psychanalyste. Vous faites d'ailleurs cette confession, ce qui n'est pas si fréquent qu'un homme public, notamment de télévision, confesse qu'il est un psychanalyste et que vous avez rencontré à l'occasion de la, de, la, de la maladie de votre père. Mmh. – euh, et qui joue un rôle déterminant. Mais quel est le... Parlez-nous du docteur Nazio. C'est très
2: intéressant, dire parce que je vois bien depuis que je parle de ce livre que cette question-là est un sujet très sensible. Et je vois bien que soit on n'en parle pas du tout Soit on en parle en disant ah oui et donc vous faites une analyse genre euh, ah oui genre vous, vous en êtes là quand même hein, ah, hein, ah, alors que pour moi c'est quelque chose d'assez naturel je considère même que n'importe qui devrait aller voir un psy je fais pas de prosélytisme je dis juste que euh, à partir du moment où vous rencontrez la bonne personne il euh, n'y
1: a aucune raison de s'en priver moi ça m'a fait beaucoup de bien et manifestement il vous a beaucoup aidé alors donc votre livre est en même temps bon c'est le récit de la mort de votre mère de votre père d'ailleurs et du rapport que – Vous entretenez avec ça, mais c'est aussi un tombeau pour vos parents, parce que vous décrivez vos parents qui sont de la classe moyenne, oui. vivent en banlieue, l'achèvement, l'accomplissement le, le, de leur vie, c'est leur maison à eux, dans la banlieue, qu'ils ont enfin eue. Euh, au fond, vous avez été fantastiquement aimé, mais même presque plus que ça. On en a un oui. sentiment, votre père était assez discret, taiseux, votre mère volcanique, vous l'avez dit, euh, mais on sent que non seulement ils vous ont aimé follement, mais qu'ils ont fait de vous le centre de leur vie et que c'est un... Vous, vous, au fond, vous voulez leur rendre hommage à, 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 à ce couple, qui s'est beaucoup aimé d'ailleurs, mais qui... dont vous êtes l'œuvre. Ce sont des héros ordinaires. C'est des gens
2: euh, voilà que, que vous auriez pu croiser dans la rue à tout moment. Euh, elle, comptable, lui, informaticien, une toute petite situation, euh, qui vivait dans, un, dans, dans, dans une banlieue à 25 km de, de Paris, parce que plus près, c'était pas possible, parce que ça coûtait trop cher... On n'était pas malheureux, on n'était pas pauvre, mais c'était pas tous les jours simples Et les fins de mois commençaient très tôt, comme disait Coluche. Et c'est vrai que c'est un, un... C'est un couple qui s'est forgé sur l'idée d'une famille très unie, très aimante. Et euh, je raconte que euh, on partait pas en vacances avec des amis parce qu'il n'était pas question de ne pas être tous les quatre. Et que cette espèce de voilà de, de force que euh, nous ont donné nos par... mes parents à ma sœur et à moi, euh, ça m'a forgé. Et je crois que aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est-à-dire plutôt un, un... moi, je, je revendique une forme de bienveillance, de gentillesse, ce genre, ce genre de choses de qualité, de valeur, ça me vient d'eux.
1: Est-ce que euh, il, le fait qu'ils vous aient tant aimé et qu'ils aient fait le centre de votre vie, d'un côté ça vous a donné une force immense, mais est-ce que d'un autre côté ça ne vous a pas privé d'une certaine autonomie, est-ce que ça ne vous a pas privé de la possibilité précisément euh, d'accepter de, de, leur disparition. Est-ce que je, je dis pas ça Ce sont non, des non, gens merveilleux. Hein. C'est pas une critique, mais tout. psychologiquement, est-ce que euh, vous, vous êtes, ça vous a enfermé en quelque sorte dans un cercle enfin, Ça vous a pas empêché de faire tout le reste. Dans... Non, 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 en, contre, en fait,
2: il y a deux réponses qui sont. C'est une très bonne question. La, la première, c'est qu'en fait, euh, attention, trop d'amour, c'est parfois compliqué, euh, c'est parfois étouffant, et quand on a euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, euh, euh, on, on a du mal à gérer ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu une autre histoire d'amour. C'est mon métier. Et que très vite, très jeune, je me suis émancipé. Et donc, j'ai quitté cette, cette famille, tout en gardant une relation très forte avec mes parents. Mais je pense que c'est pas anodin. Je suis parti de chez moi à 19 ans. Ça arrive, pas, ça arrive de moins en moins souvent. Je suis un peu l'anti-Tangui. Euh, et, et donc, je, ça m'a permis de vivre intensément euh, cet amour que j'ai de ce métier de, de journaliste, tout en gardant le lien avec mes parents.
1: Heureusement, elle n'a pas souffert. Euh, C'est un livre très émouvant. On s'amuse, je veux dire, on rit, on rit en, en se reprochant de rire, mais on rire parce que vous l'avez souhaité. Très Absolument. émouvant et surtout très instructif, je dois dire que, bien sûr, on se dit, dépêchons-nous d'aimer les gens qu'on aime, oui. mais surtout, moi, ça m'a fait réfléchir en tant que père de famille à mes rapports avec mes enfants. C'est quoi la bonne distance de l'amour Parce que je me suis dit, il faut que mes enfants s'habituent à l'idée qu'un jour, je ne serai plus là. Je Voilà. Euh, Benoît Cohen, formidable, euh, chez Flammarion. Il y a plein de points communs entre vos deux livres. Vous avez euh, deux pères qui étaient euh, taiseux, euh, deux pères qui vous aimaient infiniment, mais qui ne savaient pas forcément vous le dire, deux pères qui ont accepté et soutenu votre projet de vie alors que ça n'était pas nécessairement le projet qui était le leur ou auquel ils auraient rêvé pour vous. Euh, deux pères qui vivaient en couple, dans un couple admirable, avec euh, d'amour partagé, euh, merveilleux. Et d'ailleurs, ça, ça, ça au moment où ils traversent les épreuves, ça se voit. Euh, et, mais si Bruce raconte l'impossibilité euh, ou la difficulté à survivre à ses parents, à accepter leur disparition, vous vous racontez comment vous avez aidé votre père à mourir. Euh, alors, vous vous racontez, je le dis tout de suite, deux scénarios, celui où vous l'aidez, celui où vous ne l'aidez pas, pour que, euh, d'ailleurs, le second permet de, de mieux saisir l'importance du premier, et puis ça vous protège juridiquement, mais on va se concentrer, si vous voulez, sur, le, sur celui où vous l'aidez à mourir. Donc, votre père, euh, Bernard Cohen, c'est une, une sacrée figure, c'est un... Un personnage, il est né, il a grandi à Tunis, dans une famille juive, mais très laïcisée. Euh, il a fait bac, mention, plage, comme vous le dites. Donc, les études, ce pas son truc. Mais en revanche, il a accompli, c'est accompli professionnellement. D'ailleurs, en rencontrant votre mère, euh, qui était, elle, une avéronnaise catholique de bonne famille et une styliste de grand talent. Mais ce père, il a deux faces. Il a une face méditerranéenne lumineuse et joyeuse et il a une face plus sombre, plus angoissé, d'ombre, que, que, qui, qui le fabrique autant que l'autre face. Ah oui, c'était un
0: homme incroyablement joyeux, incroyablement aimant, mais totalement taiseux, on en revient à ça, et qui, et qui surtout avait, avait vécu un traumatisme avec ce départ de la Tunisie, fin des années 50. Il est juif, il est chassé de son pays, et en tout cas, il, il décide de partir, enfin, les parents décident de partir parce que ils se sentent en danger, et, euh, et quand il arrive en France, il décide de ne plus jamais regarder en arrière, c'est-à-dire qu'il va reconstruire sa vie, rencontrer ma mère, et à partir de là, nous n'avons plus aucune information ni euh, euh, sur son passé en Tunisie, ni, si, et ni sur sa culture juive non plus, donc on traverse la vie avec cet homme incroyablement joyeux qui, euh, pour qui la famille était vraiment la chose la plus importante, mais on ne sait rien.
1: Et alors, à 68 ans, après une vie vraiment heureuse, merveilleuse, joyeuse ou tout lui sourit, à 68 ans, il est frappé d'un cancer du pancréas qui va l'emporter en 9 mois, euh, et ce Rock, ce personnage paternel, ce chef d'entreprise, ce Rock a peur de la mort, ce, ce Rock euh, ne veut pas parler de la mort.
0: Bah, il a toujours eu peur de la mort, il n'a jamais voulu parler de la mort, c'était quelqu'un de donc, très angoissé, qui refusait même qu'on parle de n'importe quel... Euh, euh, il suffit qu'un avion s'écrase, mais même à l'autre bout du monde, il était hors de question d'en parler parce que ça allait nous porter euh, malheur. Et donc, il y avait l'idée de tout ce qu'on ne dit pas, tout ce dont on ne parle pas, n'existe pas. Et donc, évidemment, plus il s'est rapproché de sa propre mort, moins il a voulu en parler. Et ça qui a été très bizarre et, et, et qui a été compliqué à gérer pour nous, c'est que euh, quand quelqu'un va mourir et qu'on sait qu'il va mourir, on a envie de lui dire des choses, on a envie de, de, de se confier, on a envie de dire peut-être des choses qu'on n'a jamais dites. Et là, c'est le contraire. Là, il fallait être le plus léger possible. Et à aucun moment, euh, par exemple, on parle souvent de soins palliatifs, mais par exemple, il était impossible de prononcer le mot soins palliatifs. Ça aurait voulu dire qu'il allait mourir. Donc,
1: il a fallu inventer autre chose. Mais cette peur de la mort, euh, oui, c'est ce que vous dites, cette peur de la mort, finalement, l'empêche de se préparer, l'empêche d'apprendre à mourir, comme dit Montaigne.
0: Bah oui, oui euh, c'est ça qui est, qui est euh, à la fois terrible et en même temps, euh, moi j'ai beaucoup réfléchi évidemment en écrivant ce livre à, à son état d'esprit pendant ces derniers euh, mois ces dernières semaines et quand je pense par exemple que trois jours avant de mourir il a réservé des billets, on était au mois de septembre il a réservé des billets d'avion pour toute la famille lui compris euh, pour le mois de décembre, pour les vacances, pour aller au soleil tous ensemble, je veux dire, donc trois jours avant il n'était vraiment pas frais, donc ça veut dire que jusqu'au bout il a voulu euh, il, il s'est rebellé contre cette mort qu'il ne nommait pas et donc d'une certaine manière, je me demande si finalement, euh, il n'a pas été plus heureux que des gens qui, se, qui imaginent leur mort pendant des mois et qui, et qui savent que ça va... Enfin, je pense qu'il le savait profondément. Mais il refusait, il refusait de l'accepter.
1: Et alors, vous, vous, vous êtes l'aîné, et en accord avec votre mère, personnage merveilleux et qui va accompagner avec un amour fou euh, l'homme de sa vie, euh, malgré les vicissitudes, vous prenez la décision... Euh, de l'assister dans la mort de, 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 de prendre les mesures qui vont lui permettre de mourir sans souffrir quand le médecin de famille nous dit voilà, il reste maximum
0: une semaine et les dernières 24 heures risquent d'être quand même très très 48, 24 heures très pénibles pour lui et pour vous euh, à ce moment là on fait une, une réunion de famille avec ma mère et mes deux frères et on, et on, et on se dit euh, voilà, il faut, faut qu'on fasse quelque chose il y a de question qui se surtout que ma mère, il y a une sorte de malédiction familiale qui fait que beaucoup de Quatre de ses sœurs, sa mère, sa tante, étaient toutes mortes du même cancer. Donc on avait quand même, on savait ça, ce à quoi on s'attendait. Et donc on, on se met en, en, en marche pour trouver une solution pour qu'il ne souffre pas. Et là, nous on est naïfs, on se dit oui, et aider quelqu'un qu'on aime à ne pas souffrir au moment de mourir, ça ne doit pas être si compliqué que ça quand même. Ça tombe sous le sens. Et là, on, là, on commence à, à rentrer dans la complexité de euh, ce que c'est aujourd'hui en France, vouloir mourir en douceur. Sans être hors la loi, parce que c'est de ça aussi dont on parle, et qu'on se rend compte, enfin je me rends compte d'ailleurs plus tard, mais on se rend compte à ce moment-là que tout est compliqué.
1: Vous dites quelque part, ou c'est plutôt le médecin qui, je crois, qui vous aide et qui vous dit, enfin vous, vous reprenez à votre compte cette phrase, je ne suis, rétrospectivement, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, aider mon père à mourir, euh, mais j'aurais honte de ne pas l'avoir fait. Mais je me suis quand même mis à votre place en me disant, je suis le fils aîné, c'est mon père que j'ai aimé qui m'a donné la vie, et je prends cette décision, ça doit être vertigineux. Alors, ce n'est pas, pas moi qui ai pris cette décision,
0: c'est vraiment ma mère. Ma mère, elle a vécu 50 ans avec mon père, elle savait exactement ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, ses angoisses. Je veux dire, elle savait mieux que n'importe quel médecin, que n'importe quel législateur. Elle savait ce qu'il voulait. Donc, elle a fait... On a fait en sorte aussi, et c'est ce que je raconte aussi beaucoup dans le livre, parce que dans le livre, je parle évidemment de cette mort, mais je parle beaucoup, beaucoup de sa vie, de notre vie. Oui. Et en fait, euh, c'était une vie joyeuse. Cet homme nous a appris la joie, cet homme nous a, nous a appris des valeurs qui sont assez semblables de celles dont parlait Bruce, c'est-à-dire à être des, des hommes bons. Voilà. Et en fait, euh, voulu, on a voulu que sa mort soit à la hauteur et à l'image de sa vie, en fait, simplement. On
1: le décrit, en effet, comme un personnage enthousiaste, drôle, gay, italien, méditerranéen, enfin, il y a toute une partie de lui, de la phase de lumière, qui est extrêmement lumineuse. Mais en même temps, je me posais la question de savoir si, pour un fils, de voir son père affaibli, effrayé par la mort, de voir le contraste entre sa solidité de la vie courante et sa faiblesse, euh, que je ne juge pas, hein. comment réagirais-je moi-même le jour venu, euh, devant la mort, est-ce que ça modifie le regard que vous portez sur lui Qu'est-ce que ça a changé, ou ça n'a rien changé, dans le regard que vous, avez sur le, vous portez sur lui ?– Alors, c'est sûr que ça a été très surprenant, c'était un rock, c'était quelqu'un qui n'avait jamais été malade,
0: qui n'avait aucune addiction, qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, je, ce que je dis, sa seule addiction, je le connaissais, c'était la glace au citron, euh... Et, 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 et tout d'un coup, oui, on a vu cet homme euh, dépérir. Mais en fait, on a sauvé l'image, la dernière image. Parce qu'en fait, c'est ça que je raconte aussi dans le livre. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, aussi on a voulu qu'il parte en douceur, c'est que j'avais entendu tellement d'histoires, j'avais vécu moi-même tellement d'histoires de, de gens qui, lorsqu'ils souffrent et qu'ils agonisent pendant même quelques heures, euh, modifient tout, totalement le souvenir qu'on a de. C'est-à-dire que ces quelques heures de souffrance, ces quelques jours d'agonie, peuvent faire oublier une vie entière. Et ça,
1: euh, c'est ce qu'on voulait éviter à tout prix. Mais en même temps, vous savez que formidable, l'étymologie de formidable, c'est euh, qui euh, est confronté à un effroi énorme. Donc le dernier mot de votre père, c'est « formidable ». C'est formidable, mais en même temps, c'est « formidable », c'est « j'ai une trouée bleue euh, ». Vous, vous le saviez forcément en choisissant ce titre qui, est, euh, qui a deux significations avec ce mot, il dit ce qu'on a
0: vécu ensemble est formidable, ce que vous faites pour moi, ce que vous essayez de faire pour moi est formidable. Et, et j'espère que la vie que vous allez continuer à, à vivre sans moi euh, sera aussi formidable.
1: On va poursuivre notre conversation avec un jeune lecteur, Alexis, qui a euh, une question, je crois, pour Bruce Toussaint, j'en suis sûr même. Alexis, c'est à vous.
3: et merci euh, tout d'abord de m'avoir invité à participer à votre émission euh, alors se définir comme lecteur c'est assez ardu il me semble mais si je devais euh, garder un seul qualificatif je choisirais probablement celui de Tardif dans la mesure où ma passion pour la littérature a été transmise par un professeur de classe préparatoire qui m'a permis de dépasser une forme de rapport de honte euh, à la littérature qui est décrite dans des romans comme ceux notamment d'Edouard Louis alors le livre que j'aimerais vous présenter, euh, c'est cet ouvrage du philosophe euh, Philippe Nassif intitulé Changer le monde en tout cas un peu. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir penser l'actualité d'Avatar 2 au poker en ligne en passant par le rapport à l'histoire avec des concepts qui nous viennent d'Heidegger ou, ou, ou de Lacan. Un chapitre qui m'a beaucoup touché personnellement, c'est celui sur l'amitié comme horizon de société. Euh, que je vous invite donc à lire. Alors, sur une autre thématique d'actualité, également la fin de vie, j'ai lu le livre de Monsieur Toussaint. Et à l'issue de cette lecture, une question vient concernant l'absurdité de la vie face à la mort qui traverse ces pages, et je pense en particulier à l'expérience que fait l'auteur de l'administration qui serait froide, inanimée ou inerte. Alors, s'agit-il pour vous de dénoncer cette absurdité de vouloir donner plus de sens à la perte d'un être cher, ou s'agit-il au contraire d'une expérience qui serait inhérente finalement à la mort ?– Alors, Alors Bruce, je, je pense qu'on qu peut faire mieux. Moi, c'est un témoignage.
2: Mais je, je pense qu'en effet, il euh, y a une forme de déshumanisation, de... Voilà, de, de, qui, qui, qui n'est pas à la hauteur d'une société comme la nôtre euh, euh, en 2023. On pourrait faire beaucoup mieux pour accompagner ceux qui restent. On pourrait les prendre mieux en charge. Ne serait-ce que dans les minutes qui suivent la mort de la mort de quelqu'un. Et puis ensuite, tout ce qui est paperasse, administration. Enfin honnêtement, on s'inflige <rire> des
1: choses qui sont qui sont vraiment euh, euh, très très euh, très qui devraient être évitables. Cette émission est quasiment terminée, mais il faut encore que nous... C'est pas il faut, c'est on a envie de, de partager avec nos lecteurs les livres que nous avons aimés, que vous avez aimés l'un et l'autre. Alors attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Ah. Il faut que le livre leur plaise vraiment, <rire> sinon vous allez entendre parler de moi. Bruce, on commence par vous. Quel est le livre que vous, dont vous recommanderiez la lecture Libération à 50 ans. Euh,
2: voilà, C'est un journal qui euh, accompagne nos vies de, depuis toujours. Et il y a quelques semaines est sorti un roman graphique extraordinaire, hilarant, signé Gérard Lefort, Marie Collement et Pochep, qui est le dessinateur, qui raconte, ça s'appelle « Nos années folles », et qui raconte le service culture de l'IB dans les années 80-90, avec ses deux plumes qui euh, étaient déjà donc dans l'IB. Et c'est une description mais euh, extraordinaire de ce qu'a été ce journal, de ce qu'il est toujours, de ses exigences, de sa
1: folie. Et, et voilà, donc je je recommande, c'est chez Casterman. Bon bah puisque Bruce fait la publicité <rire> sur la Libération, il y a aussi un livre sur 50 ans dans le regard de Libération, ce euh, service photo qui traverse 50 ans de vie à travers les photos de Libé. C'est Lionel Charrier et Charlotte Rotman. Benoît, quel est le livre que vous recommanderiez
0: euh, Moi, c'est un livre qui s'appelle « Poupée » de Eleanor Pourria, c'est un, un livre qui vient de sortir en poche et qui euh, raconte l'amitié la, fusionnelle euh, de deux adolescentes, ce type d'amitié euh, quasiment amoureuse euh, que peuvent vivre les adolescentes et jusqu'au moment où une des deux va, va, va disparaître, va disparaître, c'est-à-dire va simplement ne plus donner de nouvelles et euh, la narratrice va chercher euh, en vain parce qu'elle n'arrive elle pas à comprendre pourquoi son amie euh, si cher a disparu et 30 ans plus tard elle va comprendre enfin ce qui s'est passé et euh, ce qu'elle va découvrir va complètement chambouler entièrement euh, euh, sa vie euh, remettre en cause tout ce qu'elle a pu vivre dans son enfance, dans son adolescence et c'est haletant c'est un bouquin magnifique et, euh, qui vient de sortir en poche donc, euh, dont j'avais envie de parler
1: Très bien alors nous nous recommandons, la rédaction de « Au bonheur des livres » recommande Marianne Alphon, Pascal Tombeau pour un ordre. C'est très sérieux. Elle reconstitue l'ordre des pensées de Pascal parce qu'on c'est désordonné, on ne sait pas exactement quel est le bon ordre. Et comme par ailleurs Pascal est un grand écrivain et qu'il a beaucoup médité sur la mort ou ce que c'est que, disons, la misère de l'homme sans Dieu, on s'est dit que c'était de, de circonstances. – Aucun rapport, Mark Twain, « Les aventures de Tom Sayer », c'est une re, 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 nouvelle traduction euh, donc par une, un petit éditeur d'Auche, pas très loin de l'Aveyron. Euh, bon, c'est Mark Twain, c'est génial, « Les aventures de Tom Sayer », c'est génial, et la traduction est excellente, et en plus soutenir cette petite maison qui republie des grands auteurs anglo-saxons, euh, ça nous paraissait euh, une bonne chose. Chez Seger, l'éditeur historique de, de poésie qui renaît de ses cendres, qui se réinvente. Euh, ils ont publié, il y a quelques mois, des poèmes inédits de Robert Desnos, le grand poète surréaliste qui est mort en déportation, comme chacun sait. Je pense à toi, Desnos, qui partit pour Compiègne, comme disait Aragon, et c'est très chouette. Et enfin, ça c'est quand même la thématique de notre émission, elle aurait pu être à votre place oui. Euh, Adèle Vendrette, c'est euh, inconsolable, c'est un livre qui est autour des thématiques qui sont les vôtres, euh, autour, elle, elle encore, de la disparition de, de son père. Ouais. Voilà, cette émission est maintenant terminée, merci beaucoup merci Bruce Dominique. Toussaint, merci Benoît merci. Cohen, merci Alexis, merci parce que grâce à vous... Euh, si on l'ignorait ou si on ne s'en souvient plus, on se souvient qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, disait Marc ou comme si c'était le premier, et en, en aimant les gens qu'on aime. Euh, vous pouvez revoir cette émission sur le site de Public Sénat ou sur la, votre plateforme préférée. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Merci et bonsoir.